0: Bonjour, vous êtes sur Stone, le podcast du fonds de dotation Verecchia. Avant de vous plonger dans l'écoute de ces podcasts, une petite présentation s'impose. Nous sommes une entité philanthropique qui explore les multiples facettes de la pierre calcaire grâce à un cycle annuel de résidence nommé la Bourse Matière. On pourrait se casser les dents à vous proposer un épisode culinaire sur la pierre. Mais il y a mille et une façons de travailler la matière pour qu'elle se retrouve sur notre palais. Dans ce troisième épisode, nous partons à la découverte des vertus gustatives de la pierre, aux côtés d'Alexandre Aroudière, artiste culinaire, Nicolas Poilvet, professeur de cuisine, et Antoine Balzo, paléo-anthropologue au CNRS et au Musée de l'Homme. Bonjour
1: et bienvenue, vous écoutez Stone, le podcast du Fonds de dotation Verecchia qui valorise les métiers, les arts et les pratiques de la pierre de taille. Pour cet épisode consacré à la relation entre la pierre et le culinaire, peut-on amener la pierre vers l'aliment La pierre est-elle déjà présente dans le culinaire Est-il possible d'en extraire un substrat comestible ou de l'utiliser pour en faire un outil culinaire Ce sont autant de questions qui nourrissent vos réflexions et sur lesquelles vous travaillez actuellement. Alexandra Roudière, bonjour Bonjour. Vous êtes plasticienne, agronome, designer, diplômée en design culinaire et en aménagement du territoire. Et vous êtes surtout l'une des heureuses lauréates et résidents de la Bourse Matière 2023 au Château de la Mère à Versailles, où vous vous lancez le challenge d'expérimenter avec la pierre une performance culinaire. À nos côtés également, pour faire part de son expérience, Nicolas Poilevé, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de cuisine au lycée Jean-Drouan à Paris nous sommes heureux de vous accueillir en compagnie d'Antoine Balzo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paléo-anthropologue au CNRS et au Musée de l'Homme. Avec Nicolas, vous vous connaissez bien puisque vous avez déjà collaboré notamment pour créer des menus préhistoriques originaux. D'ailleurs, quand on y pense, le silex, c'est la pierre et la pierre, c'est le feu et sans feu, pas de cuisson. Donc, la relation entre la pierre et le culinaire, elle était déjà présente depuis la nuit des temps
2: Elle l'est depuis un moment, en effet. Euh, la préhistoire et la pierre, c'est une histoire d'amour depuis toujours et des préhistoriens aussi parce qu'on recherche ces objets-là, qui se conservent extrêmement bien, parce que ce sont des traces directes des comportements des humains. Et c'est même utilisé pour définir l'humanité, en quelque sorte, l'usage de cet outil. Donc le lien avec l'humain est évident depuis très longtemps, évidemment avec des outils que faisons-nous, chassons-nous, mangeons-nous, cuisinons euh, des choses, voilà, donc il y a plein d'utilisations de ces matériaux, de ces outils pour, euh, pour les humains préhistoriques.
1: Par curiosité, Nicolas Poilevé, quel menu préhistorique vous avez réalisé ensemble
3: Alors, on a réalisé un menu autour des, bah, du gibier. Parce qu'on était vite limité en fait, nous, hein, en cuisine, parce qu'on connaît nos carottes, nos pommes de terre, donc il fallait mettre tout ça de côté. Et on a décidé de cuisiner autour des légumes racines et du gibier. Et vous avez euh, cuit les aliments alors, on a cuit en partie des aliments. Alors, l'idée, c'était n'était pas d'utiliser de, de support comme une poêle, mais la flamme en direct.
1: Et alors, Alexandra, euh, pouvez-vous
4: nous, nous expliquer votre projet, votre projet de performance Oui, alors, pour la Fondation Verichia, euh, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est en allant sur site et euh, en découvrant les carrières, on est véritablement sur des tranches de temps, une grande verticalité. Et c'est assez impressionnant, et c'est presque difficile de, de palper ce matériau. Et après, bien sûr, par extraction, on le voit dans le bâti, le durcissement, l'esthétique qu'il y a autour de l'Île-de-France. Et donc là-dessus, euh, ce qui m'a intéressé, c'est de revenir peut-être à cette notion d'horizontalité, de, de, comme, comme autour de la table, comme autour du plan de travail. Donc comment je peux me rapproprier autour de la main, cette verticalité, cette chose très massive qui, qui est vraiment une tranche de temps Comment finalement goûter cette temporalité et donc là-dessus, euh, je vais m'intéresser au savoir-faire euh, ancien euh, et, et venir finalement récupérer ce matériau et peut-être venir à, à obtenir une farine minérale, une farine de pierre et voir à partir de là comment je peux la remobiliser à l'échelle de la main pour pouvoir expérimenter des processus, des performances culinaires ou travailler aussi autour de, de conserver, d'envelopper de, 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 et, et d'être sur un front de sobriété sur, sur le territoire où je suis à Versailles. Voilà, ça va être euh, cette approche-là. <rire> Est-ce que nous pourrons goûter la pierre Oui, on peut la goûter, on va pouvoir la caresser. Il y a une pleine manière de goûter la pierre. Il n'y a pas seulement l'absorber complètement, peut-être la, la mastiquer, avoir cette granulométrie, peut-être la, la renifler, la lécher. Voilà. Il y a plein aussi d'expérimentations buccales qui peuvent se mettre en place pour pouvoir caresser finalement ce soubassement. Voilà, on n'est pas en train de goûter le sol, mais plus particulièrement le soubassement et le relever comme ça et venir le mettre en bouche en fait.
1: Avec votre expérience de chef, Nicolas, euh, comment euh, utilisez-vous la pierre organique en cuisine
3: Alors nous, on a différentes pierres, mais si on parle effectivement de la pierre calcaire, on est confronté à des, à des soucis de porosité, par exemple. Mais par contre, un emmagasinement de chaleur qui est important. Et du coup, ça nous permet de poser un aliment qui va chauffer dessus. Évidemment, il ne doit pas dégorger, ça ne peut pas être de l'huile, ça ne peut pas être de l'eau qui va couler dessus. Mais un morceau de pain, par exemple, comme dans un four à pain. Ou utiliser encore d'autres façons, comme euh, une base pour faire le salpêtre autour des charcuteries d'autres problèmes comme ça. Quoi.
1: et alors Il y a, y a la cuisson, mais euh, pas seulement, il y a d'autres techniques hein.
3: alors Il y a la microfiltration, on utilise ça beaucoup en biodynamie, c'est-à-dire utiliser la pierre comme, euh, comme un filtre, avec, un, avec une porosité très très fine. Résultat, y a, bah, tous les produits qui ne seront pas très bons ils vont rester en haut de la pierre, et va bah, s'écouler le produit pur de l'eau de source, quoi.
4: Ça vous inspire, Alexandra oui, ça inspire. Parce que, du coup, en, en travaillant cette cette filtration, euh, arriver à une eau... Euh très minéral, et je, je pensais aussi à ces, ces temporalités, euh, comme ces tranches de temps dont on parlait quand je suis allée dans la carrière, comme ça, de revenir sur, des, euh, sur de la glace, en fait, et je, je, voilà, venir goûter, comme ça, euh, des sorbets, mais qui seraient des sorbets, non pas aux fruits, mais des, sur des, des temporalités de minéralogie. Enfin, voilà, donc, je, ça m'intéresse de vous approcher comme ça, ce, cette pierre, et de voir comment ça peut euh, se mettre en bouche avec certaines granulométries, peut-être à rejeter, etc., voilà.
1: Antoine Balzo, la pierre, elle nous parle en fait. Euh, c'est le terroir, c'est euh, l'origine.
2: Et la pierre est variée même pour les hommes préhistoriques. Ils récupéraient les matériaux qu'ils avaient à disposition, évidemment pour fabriquer tous ces outils, tous ces objets. Donc en fonction de l'endroit où ils vivaient, ils ne trouvaient pas les mêmes choses qui affleuraient au sol. Donc, à certains endroits, il y avait plus de silex. À d'autres, il fallait se contenter de calcaire pour fabriquer des outils, qui est un matériau qui est plus fragile, qui aura des bords moins tranchants. Et donc, on a une diversité comme ça de l'outillage, de l'humain préhistorique, en fonction des régions liées au substrat lié à l'origine de ces roches qui, elle-même, est très ancienne. On est sur des centaines de millions d'années pour les calcaires. Donc, l'humain préhistorique se réapproprie finalement les milieux du passé, ces êtres vivants qui étaient là bien avant eux, au milieu des océans, pour fabriquer de nouveaux outils, pour s'alimenter.
1: D'ailleurs, quand on, on pense à la préhistoire et aujourd'hui aux différents terroirs, on sait que la, la roche donne un goût différent aux aliments.
2: Euh, oui, et c'est probablement le cas aussi pour, pour les choses que pouvaient manger les hommes présoïques. Ce qui est certain, c'est en fonction des régions, des milieux, du climat, euh, au moment où ils vivaient, il y avait euh, une biodiversité qui était différente et donc une alimentation foncièrement différente et à l'inverse, tout ça a une utilité encore pour nous. Préhistorien parce qu'à l'intérieur des spécimens fossiles, on peut étudier les proportions de différents minéraux, de minéraux conservés. Et en particulier, on peut retrouver sur quels substrats vivaient les humains préhistoriques en fonction de proportions chimiques retrouvées dans les fossiles. Donc c'est un vrai indicateur du milieu de vie et de l'endroit de vie, ce qui est très intéressant pour nous. Parce qu'évidemment, quand on trouve un fossile... On le trouve à l'endroit où il est décédé, en général, au moins à proximité. Mais il a pu avoir une vie auparavant, qu'il l'a menée à travers différents contrées. Et à partir de cette information-là, on est capable de retracer une partie de sa vie, une partie de ses mouvements, et savoir dans quelle région il a pu vivre.
1: C'est vrai que la, la pierre parle... En réalité, euh, c'est ça, on a l'impression que la pierre, elle nous révèle des choses. Et euh, je sais qu'au fond, de, je sais qu fond de, de dotation Verechia, euh, il travaille beaucoup avec la pierre de Saint-Maximin dans l'Oise, euh, qui est très coquillée et il n'est pas rare de trouver euh, des traces de fossiles euh, quand la pierre... Euh, et, euh, et prélevés dans les carrières pour les donner aux artistes. Vous en avez déjà
4: vu, euh, euh, Alexandra Oui, oui c'est assez, euh, assez étonnant de, de se retrouver en Ile-de-France et là, euh, d'avoir ces petits euh, fossiles, euh, 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 ça suspend le temps. Assez, euh, ça donne une fragilité à ces masses très conséquentes comme ça. Et puis surtout, ce matériau, quand on est en, en carrière, il est très friable. Alors moi, ça me fait penser à, à l'Alva un peu. Au, 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 au nougat cassant et, euh, et voilà, moi c'est toujours un rapport de mise en bouche, Dès que un matériau il faut que je le mette, <rire> voilà et donc il euh, y a ce et après il va durcir il va, il va stocker comme ça, il va devenir très très puissant, et, euh, et donc quand on les retrouve en surface on, on a, voilà, moi je trouve que ça, ça crée cette, cet état de suspension et, euh, et j'ai envie de retrouver ça en tout cas dans, dans l'expérience culinaire que je peux proposer pour le fond, quoi. En fait,
1: ce que je trouve intéressant c'est euh, euh, la pierre elle peut euh, l'écraser comme de la farine. Elle en trouve. Euh, vous êtes quand même effectivement euh, très. Euh, là du
4: nougat avec de la pierre, vous êtes vraiment dans un. un... C'est-à-dire que quand on regarde le matériau, euh, on a le matériau, on a ses propriétés, comme on parle parlé tout à l'heure, Nicolas. Euh, et après, il y a toutes les analogies qu'on peut avoir en termes de chromatique, de sonorité, de texture en bouche, hein, qu'on peut retrouver dans d'autres matériaux alimentaires qui sont comestibles, euh, parce que la propriété et la particularité du calcaire, c'est que on peut pas l'assimiler. Donc, on peut l'utiliser comme un outil, comme un complément pour des fours à pain, pour, mettre, pour utiliser aussi, mettre des fromages dans des grottes, etc. Et donc, là aussi, après, peut-être réduire, enfin, en termes d'expérience, réduire cette enveloppe un peu plus proche. Enfin, pour moi dans mon expérience de la coquille d'œuf pour arriver à faire des, des, des capsules comme ça autour de l'alimentation et euh, développer euh, ce rapport comme ça friable, euh, texturé de, de, dans la commensualité. La commensualité, c'est comment quand on se retrouve autour d'une table on va vivre des expériences collectives qui vont nous permettre de se mettre en liaison, en lien. Et du coup comment cette pierre elle peut euh, par, euh, par cette réappropriation euh, se questionner et apparaître comme ça, ce soubassement, comme je disais tout à l'heure, revenir euh, dans l'expérience de l'alimentation, quoi. Voilà. La, la pierre,
1: euh, vous pouvez l'utiliser euh, euh, aussi pour euh, pour en faire euh,
4: quelque chose, un emballage pour l'aliment aussi euh, oui. dans, dans votre création. Euh, oui, alors il y a cette approche là euh, en termes, je, je disais ça en termes de, de coquille d'œuf. La coquille d'œuf, ça c'est fascinant euh, ce matériau et voir si on peut pas finalement cette, euh, euh, avec, avec ce travail d'une pierre qui va être euh, râpée, enfin, obtenir une masse une matrice hein, et, euh, et venir emballer finalement euh, de manière très sobre et, fa et faire cuire ou, ou conserver euh, des aliments dans des, dans des coques de, de pierre euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir ensuite euh, les toquer les frapper euh, et, et repre reprendre peut-être les outils de la pierre de taille pour finalement les, les euh, les, les consommer quoi, et, et être sur une hybridation des, des gestuels aussi entre le domaine de la pierre et le domaine de la cuisine. Voilà.
3: Alors nous, la roche calcaire en, en, réduite en poudre, en fait, elle a un, un réel intérêt dans la cuisine, à la fois effectivement pour conserver un aliment, parce que ça évite l'oxydation, et aussi en, en faire des croûtes, par exemple, la mélanger ouais. avec de l'eau, recouvrir un aliment avec ça, mettre l'aliment lui-même dans le feu, pour éviter un contact direct avec la flamme, ce qu'aujourd'hui on, on appelle les, les coupes-feu. Mm. On a des plaques dans les cuisines professionnelles que vous voyez en métal, oui. Sont en, qui sont faites pour ça pour éviter la flamme directe sur l'aliment pour l'agression de l'aliment quoi et donc effectivement c'est faire une coque avec ça comme on le fait avec de la terre cuite mmh. par exemple qui permet de maintenir l'aliment et l'humidité de l'aliment à l'intérieur de sa de sa coque donc on casse la coque on casse la croûte comme disait Paul Bocuse oui c'est ça euh... voilà. ça vient de là oui ça va ça vient de là la potage VGE ça s'appelait Valérie Giscard d'Estaing et
1: euh, le, le salpêtre euh... Euh, autre... alors,
3: alors voilà, le salpêtre aussi en, en, c'est plutôt au, autour de la charcuterie qu'on utilise le salpêtre donc c'est euh, euh, permettre à un aliment dessécher grâce en fait à une roche calcaire réduite en poudre. Donc cette roche calcaire en fait, va se développer dessus des, des bactéries qui vont se nourrir de l'humidité contenue dans la saucisse par exemple et donc euh, par dessiccation, ça va faire notre saucisson sans qu'il y ait une moisissure incontrôlée autour, de la, autour du, du menu le menu c'est le boyau qui entoure le saucisson
1: mmh. Donc on utilise déjà euh, la pierre
3: On l'utilise déjà, oui, effectivement. Pas forcément sous sa forme primitive, mais effectivement réduite en poudre, euh, comme une sorte de, de, de plâtre un petit peu. Mm
1: -hmm. Antoine Balzo, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous avez le sentiment qu'on s'est inspiré euh, encore euh, bah de, de nos ancêtres, euh, des pratiques ancestrales
2: on a gardé un historique des techniques, évidemment, et qu'on essaye d'améliorer. Euh, on peut le voir aussi dans le sens inverse, où aujourd'hui, on essaye de mieux comprendre, mieux euh, re reconstituer, finalement, le mode de vie des humains préhistoriques. On a eu longtemps une image assez simpliste. Euh, on trouvait des sites archéologiques avec des tas d'os, éventuellement du feu, mais encore pas toujours, et ce n'était pas forcément accepté pour toutes les espèces humaines. Euh, et donc, une vision vraiment... Euh, euh, un peu de, de brute épaisse qui vit dans une grotte et, et qui, se, qui mange de la viande crue, euh, plus on progresse dans nos techniques, plus on se rend compte de la diversité des comportements humains, de l'utilisation de matériaux différents, de leur capacité à produire des aliments transformés, à faire de la cuisine. On a des traces pour des, des néandertaliens qui vivaient il y a dizaines, des dizaines de milliers d'années de galettes végétales, probablement qu'ils reconstituaient. Alors on ne retrouve évidemment que des micro-déchets, mais où on voit bien qu'il y a eu un mélange de différents végétaux, et cuisson, et écrasement aussi, euh, des matériaux, ce qui montre bien qu'il y avait une vraie transformation, un vrai souhait de fabriquer quelque chose et même dans les approches de cuisson évidemment on ne retrouve pas le, le four, on ne retrouve pas la cuisine mais on essaye d'appréhender ce qu'on a dans les gisements et en particulier il y a un site en Espagne où on a retrouvé dans le calcaire une cavité qui a été creusée par des néandertaliens dans laquelle ils ont mis de l'eau et qu'ils gardaient chaudes en mettant des morceaux de calcaire chaud dedans. Alors, ils réchauffaient les morceaux de pierre pour les mettre dans l'eau, pour maintenir l'eau chaude. On ne sait pas exactement si ça leur servait pour nettoyer, d'avoir de l'eau chaude, ou si c'était pour essayer de faire cuire quelque chose. Mais ça montre quand même des capacités techniques importantes, avec des matériaux pas évidents. À cette époque-là, ils n'avaient pas de casserole, ils n'avaient pas encore de peau, donc ils contourner de la difficulté en utilisant leur environnement, le milieu, le calcaire est un bon outil à la fois pour conserver l'eau, conserver la chaleur et puis la transmettre aussi pour garder de l'eau chaude.
4: Parce que le calcaire, il a cette capacité de, de stocker euh, l'eau. Voilà. C'est ça. Et ça, je trouve que par rapport à l'ère de l'anthropocène dans laquelle on rentre, je trouve que revenir sur ces propriétés-là, c'est assez intéressant de, de venir capturer. Enfin, quand on regarde les prairies calcicoles, euh, où on a cette petite prairie comme ça, avec une densité végétale très dense, de voir comment les, ces, ces, ces végétaux, et après dans ce petit euh, substrat, et le, 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 dé, enfin, le débordement de la pierre calcaire, ou le, le, la fin de cette pierre calcaire qui touche la terre, euh, on a euh, ce stockage de l'eau qui, qui s'opère à ce moment-là. C'est quelque chose que moi qui, me, qui me questionne, je me demande comment on pourrait la récupérer ou l'utiliser dans le design culinaire ou dans ses réappropriations qui sont contemporaines.
1: Est-ce que, euh, personnellement, vous avez un, un souvenir avec la pierre ou euh, qu'est-ce que la pierre évoque pour vous
2: Moi, j'ai un souvenir d'enfance, un, un des premiers en tant que, euh, papa chercheur, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y avait une sorte de de destinée, mais de perspective, de rêve dès l'enfance. Euh, tout petit, je me souviens avoir ramassé des dents de requin dans un sol calcaire dans la cour de l'école. Euh, Ce n'était pas une école moderne, c'était à la campagne. Mais on avait cette cour où on ramassait des petits bouts noirs et c'était des petits fossiles du passé. Donc je marchais dans un océan qui avait des centaines de millions d'années et je collectais déjà des petits bouts de fossiles alors que j'étais encore en maternelle. Donc euh, c'est marrant, ça m'est revenu cette histoire-là. Et puis comme quoi, ça m'a ça suivi jusqu'à maintenant, puisque je continue à étudier des animaux du passé.
1: Ça a suscité une vocation, certainement.
2: C'était toujours en moi, déjà là. Et puis c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans les calcaires à chercher des fossiles. C'est un côté euh, euh, merveilleux et de redécouverte de monde du passé. Alors, mon domaine de recherche aujourd'hui, c'est l'évolution humaine et ça m'intéresse évidemment beaucoup, mais j'ai... Chercher déjà dans des milieux très différents, par intérêt aussi, et on trouve... Euh, sont des manières de chercher extrêmement différentes. Dans un site préhistorique, on va fouiller avec des pinceaux, des tout petits outils, on va être extrêmement minutieux. Euh, dans, des, euh, dans des carrières calcaires, évidemment, il y a un volume qui est gigantesque, il y a des choses qui sont effondrées, donc on peut aller regarder dans les déblés, et puis on va trouver des choses de format extrêmement variable aussi. On peut trouver des ammonites, des coquillages, des animaux qui étaient gigantesques et qui sont impressionnants. Donc J'ai tous ces souvenirs-là aussi ancrés dans ma recherche de fossiles au milieu des pierres.
3: Oui, Nicolas Poilevé Moi, mon souvenir de, de roche calcaire en particulier, à mon dossier à l'enfance, c'était plutôt le côté emmagasiné de la chaleur. J'ai le souvenir, quand on faisait un feu de cheminée, on mettait notre pierre calcaire qui était un parallépipède, un peu une sorte de brique, qui emmagasinaient la chaleur pendant toute notre soirée. Et juste avant d'aller au lit, le temps, de, le temps de la douche, on mettait notre roche calcaire dans le lit. Ça réchauffait notre lit. Et quand on arrivait, c'était le petit bonheur. Quoi. La, 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 la pierre, souvent, finissait en fait au bout du lit, au niveau des pieds. Comme ça, c'était était juste bien. Quoi. Et ça, c'est un souvenir, je pense, que beaucoup de personnes ont. Alors c'était ça, ou des, briques, ou des briques en terre, hein. mais c'est vrai qu'on avait, on avait cette, cette roche-là. Alors attention, il fallait surtout, le truc important, je me rappelle, avant on disait surtout tu mets ta roche calcaire dans un torchon, parce que sinon ton lit, ça ne va pas le faire. Il va y avoir une tâche marron parce qu'il va être brûlé ou tu vas salir le lit. Mais c'est vrai que ce souvenir, c'est vraiment un souvenir d'enfance.
4: Et vous Alexandra Roudière j'ai pas particulièrement de souvenirs hein, de pierres ou de, de cailloux, mais plutôt une fascination pour les paysages. Et, euh, alors, comme moi, je viens du Lauragais, période euh, de Toulouse, euh, c'est très vallonné comme ça. Et quand j'étais sur des points de vue, euh, c'est comme s'il y avait toujours des espèces de monstres bienveillants qui qui bougeait dessous, mais qu'on ne pouvait pas voir. Il y avait juste le végétal qui vibrait avec le vent. Mais C'était juste ce sous et ce monde souterrain qui, était, euh, qui, était, euh, qui façonnait ce qui était visible. Voilà, C'était plutôt une vision globale.
3: Donc, la roche, en fait, elle utilisait beaucoup et la pierre calcaire euh, pour euh, permettre en fait, la pousse du pain ou de la brioche. Parce que comme elle emmagasine cette chaleur, on peut la mettre dans un espace réduit par exemple, une sorte de four, on met une pierre dedans, ça va monter en température, cette, cette, cette zone-là, sans monter dans les excès. et Ça permet en fait, à, la pousse des brioches, la pousse du pain. Aujourd'hui, on utilise beaucoup ce genre de choses aussi. Sans utiliser une source électrique, par exemple. de dire simplement, voilà, elle, elle était au bord d'un feu et on la pose dedans et puis elle va permettre à, la, à ma brioche de pousser.
1: Il ne faut pas mettre de gras, en fait, il faut mettre du...
3: C'est ça, en fait, mais elle, finalement, va, va, va faire de la réfraction, en fait, dans une zone... Alors, en Alsace, on a... Parce que je suis un Alsacien. En Alsace, on a, on a un four qui s'appelle... Une sorte de poêle four qui s'appelle le Karlof. C'est très conséquent, ça fait deux mètres carrés, c'est très gros. Et il y a plein de niches à l'intérieur. Et donc, c'est rempli de pierres comme ça, qui sont réfractaires, qui vont... Alors, il faudra deux jours pour chauffer rien que la pièce, parce qu'avant que que sort de ce four un peu de chaleur. Il faut deux jours de chauffe, de bois intensif. Mais au bout de deux jours, on a une semaine de chauffe derrière. Parce qu'avec mmh. le temps, la, la chaleur va se diffuser tout doucement. Et puis j'ai des trappes, à gauche, à droite, dans, la, dans mon carlof Et une petite trappe qui me permet justement, effectivement, de faire pousser un, un morceau de pâte. Une autre trappe qui me permet de garder un peu d'eau au chaud.
4: Vous connaissiez je vais souvent en Europe de l'Est et du coup en Roumanie, on a des sauves comme ça et en effet, euh, c'est euh, en faillance et puis il y a plein de pierres réfractaires à l'intérieur et ça permet, en effet, c'est long à mettre en place enfin à chauffer, mais quand c'est lancé euh, une... c'est assez extraordinaire puis ça, une... ça maintient une chaleur constante, hein. oui, même euh, trop chaude <rire> voilà.
3: On s'assoit dessus même hein. Il est fait pour, il y a même oui, des niches où on oui. peut s'asseoir dessus ouais, ouais. bon, Aujourd'hui, c'est que des pièces de musée parce que ouais. Ben, pour les déplacer, c'est un peu compliqué, parce qu'ils sont montés dans la maison, Oui. ces espèces de fours. On ne peut même pas appeler ça un four, c'est un four poil, euh, il était multifonction. Quoi. un four
4: mur même, voilà. assise. Et c'était mis dans
3: la pièce centrale, et dans cette pièce centrale, euh, ben, finalement, tout transitait autour de ça. C'était utile.
1: Et la cuisine comme
4: lieu de rassemblement aussi. <rire> oui, ben, c'est euh, oui, vrai que c'est un foyer, c'est le... Mm le lieu de la transformation. Euh, donc, euh, en effet, il y, y a la préparation dont on a parlé, et il y a aussi tout ce rapport à la commensualité, c'est de manger ensemble. Donc, il y a comme deux temps un peu dans la cuisine, puis même avant, même il y a, bon, y a la préparer les mets, enfin on les, les, les cueillir. Les... Mais euh, la commensualité, c'est assez important, c'est là où va se créer euh, tous nos rituels, nos gestes. Euh, comment on fait société ensemble, et euh, du coup, euh, semer que l'on partage ensemble. Donc euh, voilà, donc dans la performance qui va être proposée pour euh, le fond, c'est l'idée euh, de comment on, on mange ensemble, et peut-être dans un scénario un peu plus prospectif, euh, autour d'un territoire plus sec, plus, euh, plus aride, euh, où cette pierre calcaire va être, euh, va être chargée de nous, de nous questionner. Voilà. En tout cas, on a hâte de découvrir votre performance culinaire
1: avec la pierre, Alexandra Roudière. Et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, vous êtes tous invités à l'exposition « Matières sensibles » au château de la Mée à Versailles, qui débutera les 16 et 17 septembre lors des Journées du patrimoine, jusqu'au 7 octobre. Et nous pourrons goûter la pierre, n'est-ce pas Nicolas Poilvé <rire>
3: Bah, tout à fait. Hein.
1: Vous êtes, euh, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes euh, professeur de cuisine au lycée Jean-Drouan. Merci aussi Antoine Balzo. Merci. merci. Je rappelle que vous êtes paléo-anthropologue au CNRS et au Musée de l'Homme. Merci également à Alexandra Roudière. À très bientôt pour découvrir un nouvel épisode du podcast Stone qui déconstruit l'idée qu'on se fait de la pierre.
0: Si cet épisode vous a plu, on vous invite à donner des étoiles au podcast et à laisser votre avis. Stone, un podcast du fonds de dotation Verekia, produit par Manon Berlion et Océane Bazir, avec les voix d'Anastasia Andrieux et Armel Lévy. Écriture Manon Berlion et Océane Bazir, réalisation Manon Berlion, mixage et habillage sonore, Nova matériel.